0: నమస్కారం ఆలపాటి చమక్కులు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇవాళ తొంభై అవ ఎపిసోడ్లోకి వచ్చాం ముందుగా ఒక కథ చెప్పుకుందాం పూర్వం ఒక ఊళ్ళో చాలామంది కోటేశ్వరులు ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు కోటీశ్వరుడు అంటే ఎంతో గొప్ప అసలు లక్షాధికారి అంటేనే ఎంతో గొప్ప ఇప్పుడు స్ట్రీటు స్ట్రీటుకి కోటీశ్వరులు ఎంతోమంది ఉంటున్నారు అది వేరే విషయం అప్పట్లో ఎన్ని కోట్లు ధనం ఉంటే అన్ని జెండాలు వాళ్ళ మేడల మీద ఎగరవేస్తుండేవాళ్లట అటువంటి ఒక ఊళ్ళోకి ఒక సాధువు ప్రవేశించాడు ఒకరోజు ఆయన ఆ జెండాల గురించి తెలుసుకొని అన్నింటిలోకి అన్ని భవనాల్లోకి ఎక్కువ జెండాలున్న ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు ఆ ఇంటి యజమాని అరుగు మీదే కూర్చొనున్నాడు వస్తున్న సన్యాసిని చూసి ఓహో ఏదో ఒక వంకతో నా దగ్గర డబ్బులు కొట్టేయడానికి వస్తున్నాడు ఈ దొంగ సన్యాసి అని మనసులో అనుకొని స్వామి ఈ ఇంటి యజమాని ఊళ్ళో లేడు మీరు వెళ్ళండి అన్నాడు సన్యాసికి విషయం తెలిసిపోయింది అలాగా నేనాయనకొక ఉపకారం చేద్దామని వచ్చానే పాపం ఆయన లేడా పోనీలే ప్రాప్తం లేదు అతనికి అంటూ వెనక్కి తిరిగాడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆయన సన్యాసితో స్వామి నేనే ఈ ఎంట యజమానిని క్షమించండి నేను అబద్ధం చెప్పాను రండి లోపలికి రండి నన్ను అనుగ్రహించండి అని కాళ్లా వేళ్లాపడ్డాడు లోపలికి తీసుకుని వెళ్ళాక ఆ సన్యాసి అనేక ధర్మ సూక్ష్మాలు బోధించడం ప్రారంభించాడు విన్నాడు 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 యజమాని స్వామి నా సమయం చాలా విలువైంది నేను ఇలా వ్యర్థ ప్రసంగాలు వింటూ కూర్చుంటే నాకు క్షణానికి వచ్చేటువంటి లక్షలు కాస్త రాకుండా పోతాయి నష్టం వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఏదో ఉపకారం అన్నారే అదేదో వెంటనే చేసేయండి ఈ బోధనలు ఆపేసి అన్నాడు అప్పుడు ఆ సన్యాసి నవ్వుతూ నీ ఆయుర్దాయం ఆరు సంవత్సరాలే ఇంకా ఉంది ఇదేనా నువ్వు నాకు గొప్ప ఉపకారం చేస్తానన్నావు అన్నాడు ధనికుడు అసహనంగా సన్యాసి అతనికి ఒక సూది ఇచ్చి ఇది మామూలు సూది కాదు చాలా మహిమగల సూది దీనిని భద్రంగా నీ దగ్గర దాచుకొని నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత నాకు చేర్చు అన్నాడు ఇక మన ధనికుడికి కోపం తారాస్థాయిని అంటింది నీకేమైనా మతిపోయిందా ఏంటి నేను చచ్చాక ఆ సూదిని నాతో పాటు తీసుకెళ్ళిపోతానా ఏంటి నీకెలా అందజేస్తాను అని పెద్దగా అరిచాడు చెక్కు చెదరకుండా ఆ సాధు శాంతంగా అన్నాడు నాయనా మరణించాక ఈ సూదిని తీసుకొని పోయలేనటువంటి వాడివి ఈ లక్షలు కోట్లు కోటాను కోట్లు పోగు చేస్తున్నామే ఇదంతా తీసుకొని వెళ్ళగలవా అని ప్రశ్నించాడు దాంతో ఆ ధనికుడు ఆలోచనలో పడ్డాడు కాసేపటికి జ్ఞానోదయమై సన్యాసి కాళ్లపైన పడి స్వామి ఇప్పటి అజ్ఞానంలో పడి కొట్టుకుంటూ ఎంతో జీవితాన్ని వృధా చేశాను ఇప్పటి నుండి దాన ధర్మాలు చేసి కొంత పుణ్యాన్ని సంపాదిస్తాను అన్నాడు మర్నాడే ఆయన చాటింపు వేయించాడు బంగారు నాణ్యాలు పంచుతాను అందరూ వచ్చి తీసుకోండి హో అని ఇంకే బోర్డంతమంది క్యూ కట్టేశారు గుమ్మం వద్ద ధనికుడు తన గుమ్మస్తానకాన్ని కూర్చోబెట్టాడు నాణ్యాలు పట్టుకెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఏం అనుకుంటున్నారో ఏమంటూ ఉన్నారో వ్రాయి అని అతనికి చెప్పాడు ఆ రోజు ఉదయం నుండి సాయంకాలం దాకా ధనికుడు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇరవై వేసి బంగారు నాణేలు పంచాడు సాయంకాలం పిలిచి ప్రజల అభిప్రాయాలు ఏమని రాసావో చదువు అన్నాడు గుమస్తాతో ఆ ధనికుడు గుమస్తా చదవడం ప్రారంభించాడు మొదటివాడు ఇంకో ఇరవై నాణ్యాలు ఇస్తే వీడు సొమ్మేం పోయింది కాకపోతే రెండోవాడు ఇంకో పది నాణ్యాలు ఇస్తే గానీ ఈ పూటకి తాగడానికి సరిపడా మద్యం రాదు ఆ పదిగోడు ఇస్తే ఏమయ్యేదో మూడోవాడు అయ్యో దీనికి మరో ఎనభై నాణ్యాలు కనిపివ్వకూడదు నా కూతురికి ఒక నగకు అందునే చాలు చాలు ఇంకా వినిపించొద్దు అంటూ చెవులు మూసుకున్నాడు ధనికుడు సాధు పొంగోడు తిరిగి సరాసరి పరుగెత్తాడు స్వామి నేను ప్రత్యేకంగా పిలిచి బంగారు నాణ్యాలు దానం ఇస్తుంటే అందరూ ఏదో ఒక రకమైనటువంటి అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారేంటి వాళ్లకి సంతృప్తి కలిగితే నాకు పుణ్యం వస్తుంది కానీ అందరూ అలా అసంతృప్తి చెందుతూ ఉంటే ఎలా వస్తుంది నాకు పుణ్యం అంటూ వాపోయాడు సాధువు అతన్ని ఓదార్చి బాధపడుకున్నాయినా ఇంకో మాట చెప్తాను విను అన్నాడు ఏంటి స్వామి అని అడిగాడు ధనికుడు ఈసారి షడ్ర వంటలు చేయించి అందరికీ రుచికరమైన భోజనాలు పెట్టించు అని చెప్పాడు ఈసారి అందరినీ భోజనానికి రమ్మని మళ్ళీ ఊరంతా చాటింపు వేయించాడు మన ధనికుడు మొదటిసారి లాగానే ప్రజల అభిప్రాయాలను కనుక్కొని వాటిని రాసుకునేటువంటి పనిని తన గుమస్తాకు అప్పగించాడు ఆ మర్నాడు రకరకాల పిండి వంటలతో గుమఘలాడే వంటకాలతో ఊరందరికీ కమ్మని భోజనం పెట్టాడు గుమస్తా ధనికుడు చెప్పినట్టుగా రాసుకున్నాడు కదా ప్రజల అభిప్రాయాలు స్పందనలు ప్రతిస్పందనలు అవేంటో తెలుసుకోవడానికి పిలిచాడు ధనికుడు మొదటివాడు అన్నదాత సుఖీభవ రెండవవాడు ఇంత కమ్మని భోజనం చేసి ఎన్నాళ్ళయిందో బాబుగారు చల్లంగా ఉండాలి మూడవవాడు అమ్మయ్యా ఆకలి చల్లారింది అన్నం పెట్టిన అయ్యగారు ఆరి బిడ్డలు అందర్నీ చల్లంగా చూడాలి ఆ దేవుడు దాదాపు అందరూ ఇటువంటి అభిప్రాయాలే వ్యక్తం చేయటం ఆశ్చర్యంతో పాటు ఆనందం కలిగించింది మన ధనికుడికి కోట్లు సంపాదించినప్పుడు బంగారు నాణాలు పంచినప్పుడు అతనికి లభించని సంతృప్తి ఆనాడు లభించింది అప్పుడు అర్థమైంది ఆయనకి అన్నదాన మహిమ ఎంత గొప్పదో పిలిచి మరీ ప్రేమతో బంగారు నాణాలు ఇచ్చినప్పుడు లభించనటువంటి సంతృప్తికరమైన స్పందన పట్టెడన్నం పెట్టేటప్పటికి లభించింది అనే విషయాన్ని గుర్తించినటువంటి ఆ ధనికుడు ఆ క్షణం నుంచే నిత్య అన్నదానం అనేటువంటి కార్యక్రమం ప్రారంభించసాగాడు అంతేకాదు కట్టుకుపోలేనంతగా పట్టుకుపోలేనంతగా ఆస్తి పాస్తులున్నటువంటి ఆ ధనికుడు తన దగ్గరున్నటువంటి కొంత ధనాన్ని వెచ్చించి అనేక అన్నదాన సత్రాలు నిర్మింపచేశాడు ఆ విధంగా ఎంతో మందికి నిత్యం క్షుద్బాధ ఆకలి బాధ తీరేలాగా తోడ్పడ్డాడు అన్నం తిన్న ప్రతి ఒక్కరి మనసు నుండి ప్రతి ఒక్కరి హృదయం నుండి ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మ నుండి ఆ ధనికుడికి ఎన్నో దీవెనడు ఎన్నో శుభకామనలు ఆ విధంగా అంతకాలం పాటు కలగనటువంటి సంతృప్తికరమైనటువంటి జీవితం లభించింది మన ధనికుడికి తరించింది ఆయన జీవితం దానం అంటే ఇవ్వటం కాబట్టి అనేక రకాల వస్తువులని మనిషి ధనంతో పాటు ఇతర అనేక వస్తువులను ఇవ్వటం అనేటువంటిది ఏదైనా దానమే ధనం చేసే దానం కావచ్చు గోదానం కావచ్చు భూదానం కావచ్చు విద్యాదానం కావచ్చు ఇంకా అనేక దానాలు ఈ అన్నదానం చాలా విశిష్టమైనది అనే విషయాన్ని గ్రహించినటువంటి వాళ్ళు దేవుడికి చేసేటువంటి అభిషేకాల్లో సైతం అన్నాన్ని చేర్చి అన్నాభిషేకం నిర్వహించటం ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అన్నం పరబ్రహ్మస్వరూపం అని ఊరకే అనలేదు మన పెద్దలు ఇక ఇవాటి కొసమెరుపు మనం చాలాసార్లు వింటూ ఉంటాం దర్జాగా దర్జాగా బతుకుతాడండి ఆయన అబ్బా ఏమి దర్జా వెలగబెడుతున్నాడో ఏమిటా దర్జా దర్జా అనేటువంటి ఉరుదు లేదా హిందీలో ఉపయోగించబడేటువంటి పదము దర్జా అంటే క్లాస్ జాగ్రత్తగా గమనించినటువంటి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మనకి ట్రైన్లో ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ అట్లా ఉండేటప్పుడు పేహా దర్జా దోసరా దర్జా అని ఉంటుంది అక్కడ దర్జా దర్జా అంటే క్లాస్ అంటే క్లాసుగా జీవించటం క్లాసుగా మెయింటైన్ చేయటం అది దర్జా అంటే మామూలుగా కాకుండా స్పెషల్గా ఉండటం అది దర్జా మళ్ళీ మరో ఎపిసోడ్తో కలుసుకునేదాకా సెలవు సే లవ్ మీ ఆలపాటి